0: nós te amamos Pai, uh! nós te amamos <risos> a glória, a glória pesada do rei está aqui nessa noite agora a glória pesada do rei está aí na sua casa oh, é a presença, é os céus descendo sobre sua vida é o reino de Deus que já está dentro de você, que se expande, que produz uma sintonia um sincronismo com os céus o mesmo espírito do teu coração o mesmo espírito que está no teu espírito sincroniza com a adoração dos céus e a terra se move por causa da presença do Senhor, vamos dar uma salva de palmas seja bem vindo ó rei tu és magnífico, tu és maravilhoso nada, nada se compara a tua presença uhul aleluia aleluia, aleluia, que glória, uh, quantidade de água, oh. sabe filho, eu quero dizer algo para você, não é mais tempo de viver a religiosidade de uma palavra fria e morta, é tempo de viver a intensidade da sua presença, amém igreja? É tempo de não apenas ler a palavra, mas é tempo de... Uh, Comer a palavra e viver a palavra de forma que ele viva intensamente na minha vida e na sua vida. É tempo de vivermos por fé. É tempo de vivermos sobre o sobrenatural. Onde aquilo que você não enxerga com os teus olhos naturais é a realidade palpável e visível de um Deus que atua tudo em todos. Porque ele é o rei sobre todas as coisas. E você pertence a ele. Você um dia disse, Senhor, reina sobre minha vida. Você disse, não mais eu, Senhor, mas Tu em mim. Então, agora é a realidade de vivemos esta vida. Ainda somos muito absorvidos pelas coisas que estão ao nosso redor. Más notícias, maus sentimentos, dores, cansaços, prostrações. Isso tudo faz parte da natureza do homem. Mas ele diz, olha, você pode ficar velhinho, mas aqueles que estão em mim a cada dia renovam as suas forças, a cada dia a vida em mim é superada, a cansaço, a prostração, tudo é dissipado pela presença do grande rei. Amém. Aleluia! E essa semana Deus me deu a graça de eu completar 66 anos. Obrigado a todos vocês que me parabenizaram e me abençoaram. Eu recebi muitas bênçãos do Senhor através dos lábios de você, da sua palavra profética. Obrigado. Foram 24.111 dias hoje que eu faço a minha vida. Salmo 90, 12 diz. Ajude-me a contar os meus dias para alcançar sabedoria. Sabe, filhos, a sabedoria está em andar. Em sua presença, sabedoria é estar andar naquilo que ele deseja para mim e para a sua vida. E esses são dias em que as pessoas dizem para você ficar em casa, de você levantar muro, de você fazer um redoma e se cuidar, botar uma máscara, andar mascarado, de forma que ninguém perceba quem você é andar fechado e confinado em si mesmo, porque existe um, um, uma pandemia por aí, e é uma realidade. Ele mesmo falou em Mateus 24, oh, nos últimos dias vão acontecer pestes, tremores, terremotos, guerras internas, revoluções, golpes de Estado, enfim, muita instabilidade, mas tenha de bom ânimo, não tenha medo, é sinal de que eu estou voltando, e a minha volta está muito próxima. Estamos vivendo esses dias, filhinhos, e eu não preciso dizer nada para você, tudo que você tem que fazer é apenas estar nele, habitar nele e conquistar ele a cada dia mais. Mas amém, é tão bom que dá vontade de permanecer na presença, né? na adoração, no louvor. Bem, mas hoje nós vamos sentar à mesa com ele, isso é uma grande honra. Mas antes, porém, eu queria participar com vocês uma palavra que ele me deu ontem, porque, para quem não sabe, nós tivemos esse final de semana lá em Brasília. Estivemos orando em Brasília. Não somente ali no Palácio da Alvorada, onde o nosso presidente administra. Orando, abençoando a nossa nação, abençoando a, as coisas desse país. Mas também tivemos na torre de oração, que é a ponte Juscelino Kubitschek. Que foi uma ponte que Deus nos deu como uma torre de oração. E nessa noite eu quero falar para você a respeito de ponte. O que é a ponte qual o objetivo da ponte, porque ela existe e porque ela tem uma função tão importante no reino de Deus. Então, abra sua palavra em João, capítulo 14. João é o discípulo querido, o discípulo amado, é aquele que era apaixonado pelo Senhor, é aquele que, que contemplava, que sentia os, o coração, as batidas do coração do Senhor, era íntimo, era próximo, ele estava sempre ali ao lado do Senhor. Ele não abria mão do Senhor. E essa é a minha oração para com você. Se apaixone por Ele de forma que você sinta saudades dEle e você não consiga ficar longe dEle, amém? Que essa seja a sua maior paixão. Então, ele escreveu, o João escreveu o que o pai falava, o que Jesus falou quando esteve com ele. Então, começa no capítulo 14, versículo 1, dizendo assim, ó, Jesus diz assim, ó, parem de ficarem perturbados, ansiosos, preocupados no vosso coração, inquietos no vosso coração. Parem, parem, parem. Creiam no meu Pai e creiam também em mim, diz o Senhor. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia dizer para nada para vocês. Mas eu vou preparar lugar. O senhor estava falando, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir e eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar uma morada. Eu não sei quantos de vocês aqui têm casa própria. Quantos vivem de aluguel? Quantos vivem de favor? Eu não sei. Aqui neste mundo as coisas são complicadas. Quem tem casa própria paga muito. Quem vive de aluguel paga muito. Quem vive de favor tem que ficar, fazer favor para quem mora. E assim por diante. Aflição, tribulação e luta, não é isso? Sim. Mas, ele diz, eu estou indo para preparar isso. Pois muito bem, queridos. Então, enquanto não chega o sinal eu quero continuar, então tem coisas que Deus está preparando para cada um de nós, e você não precisa, você não você apenas precisa crer nisso, como você precisa viver esta realidade, eu volto a falar aqui, quando eu tenho uma viagem, ou está prestes para ir a Jerusalém, eu começo a contar, a fazer a contagem regressiva, eu toda manhã eu faço conta de dias, dia do meu neto que nasceu, o meu dia, o dia do avivamento que nasceu em Londres em 2012, eu faço contagens que são importantes para a nossa vida, porque é importante você saber exatamente o dia que você está vivendo, nunca falha a graça dele pela manhã, quando eu digo que eu tenho 24.111 dias, significa que em 24.111 dias nunca faltou graça para que a cada manhã eu tenha a chance de um novo nascimento. Quando há sabedoria nisso, a sua vida é diferente. Quando você percebe essa graça, você vai ter uma atitude diferente para conter Teu Deus. Ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar chateado, achando que os dias são o mesmo, você vai perceber que há algo novo. E Deus te dá a capacidade para você realizar todas as coisas. E quando Ele diz, ó, vai orar na torre de oração, vai orar numa ponte onde eu levanto para você como um altar de intercessão, significa que cada vez que você for ali, você pode não sentir nada, você pode não ver nada, você pode não ter se aperceber de absolutamente nada, mas eu quero dizer que enquanto você está ali falando com o Pai, o céu está se movendo em teu favor, o céu está movendo em favor dele mesmo, através da ação da palavra que sai dos teus lábios, por isso é importante você ir. Amém? Amém. Você poderia ficar hoje em casa e ver a transmissão ali no seu sofá. Eu digo, é melhor que nada mas é infinitamente melhor você vir aqui e adorar em espírito e em verdade, junto com o corpo, com a noiva amada. Uh, isso não tem preço. Lembre-se, Deus ama quando você se sacrifica. Deus ama quando você deixa do seu conforto e dos seus medos para subir à casa do Senhor para adorá-lo. Hum, há uma porção de graça em relação a isso. Mas vamos voltar à palavra. Então ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. E aí eu vou voltar novamente. E aí eu vou levar vocês comigo. E vocês vão tudo morar comigo no céu. Para que aonde eu estiver, vocês estejam também comigo. E ele diz, e para onde eu vou? Vocês conhecem o caminho. Aí Tomé, lembra do Tomé? Aquele que duvidava de tudo, ele disse assim, Senhor, mostra-nos o caminho. Nós não sabemos para onde tu vais. Como nós podemos saber o caminho? Então ele disse, aquele texto que é o mais conhecido e que é o fundamento de tudo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou ninguém vai ao meu Pai se não através de mim, vamos repetir, eu sou, eu sou. o caminho, o caminho. A, verdade, a verdade e a vida, e a ninguém vem ao pai, pai. se não por, por mim, amém. amém. Filhinhos Jesus em outras palavras está dizendo, eu sou a ponte, eu sou a única ponte de acesso entre você e o pai, não existe outro caminho, não existe outra passagem, não existe outro atalho, senão eu, diz o Senhor eu sou, quando ele fala eu sou, significa eu sou aquele que continua sendo, eu sou a essência de toda a perfeição, eu sou aquele que continua movendo, se movimentando, desde o princípio e eu nunca paro, porque eu continuo fazendo a obra de meu pai, para que ele seja satisfeito e eu não vou parar enquanto o seu reino não for totalmente estabelecido nesta terra, você sabia que esta terra é do papai? você sabia que o lugar onde você está pisando agora esse apartamento que você diz que é seu é terra, propriedade do papai você sabia que aonde você pisa nessa terra é propriedade do papai mas existe um inimigo que usurpou e tenta usurpar dizendo que é seu porque recebeu através de nosso pai Adão e Eva quando eles pecaram e desobedeceram então eles passaram a autoridade e o governo para Satanás daquilo que a ele Adão pertencia mas hoje, papai, tem chamado a minha você, como uma noiva que está sendo restaurada, formada, edificada e santificada, para desalojar o inimigo e trazer o seu reino sobre a terra. Você quer isso? Você está nisso? Amém? Diga então, amém? Eu estou nisso. Conta comigo, papai. Aleluia. Eu sou a ponte. Para que serve uma ponte? A ponte liga um local ao outro, de uma forma natural e também de uma forma artificial. A ponte é um local de passagem, normalmente por cima de vales, de rios, de mares. A ponte produz encurtamento de distância e aceleração no tempo. Você não se percebe, mas muitas vezes você passa em cima dessas pontes e você não lembra de quem as fez. Um dia Deus falou, você já parou para pensar de quem construiu, quem projetou? Nessas pontes que hoje estão toda a vida desta ilha chamada de Santa Catarina, ilha de Florianópolis, essa ilha maravilhosa, esse pedacinho de terra perdido no mar, tudo que se tem hoje edificado neste local passou pelas pontes. A energia continua passando pela ponte. Quem viveu o apagão de 15, 16 anos atrás sabe o que é ficar uma semana sem luz aqui e perder tudo. A água, 90% de toda a água que vem para a ilha Passa pela ponte. Toda a construção e todo o negócio hoje é um fluxo que passa pela ponte. E você sabe, aquele canal tem mais de 60 metros de profundidade. Tem apenas 14 de lâmina d'água, porque o resto é lama. Mas a rocha está 66, 67 de profundidade no seu pico. É fundo. Mas quando você passa por aquela ponte, você não percebe. Você passa e sai e volta. Várias vezes no dia. E você passa por quê? Porque você está indo fazer alguma coisa. Você está indo com um objetivo. E Deus te abençoa cada vez que você passa sobre ela. E você não se apercebe que quando você passa por cima da ponte, você está passando sobre o mar. Em outras palavras, você está caminhando sobre as águas. Ah, pastor, mas isso é uma coisa natural. Existe ponte por tudo quanto é lugar, filhinhos. Há um significado. A ponte é muito mais do que uma travessia natural. A ponte é algo que você faz uso dela constantemente. Você não consegue ir daqui para uma outra cidade, normalmente uma cidade que está aqui fora do nosso perímetro, até aqui mesmo. São José você tem que passar ponte. Para Ibiruçu você tem que passar ponte. Existem ponte por todos os lugares porque existem rios. E Jesus aqui está falando uma coisa. Se você não atravessar a ponte, você vai ficar onde você está. Se você não fizer uso dessa travessia, você vai permanecer aonde você está. Eu lembro que quando Lu e eu percorremos todas as, praticamente todas as cidades desse estado, levando a tocha do Senhor, a luz da sua presença, Lucas 12, 49. Foram 296 municípios, perto de 300 nós chegamos num lugarzinho lá no extremo oeste chamado Paial. E quando nós chegamos lá, deparamos com um rio que tinha que passar a balsa. E a balsa naquele dia não estava funcionando, estava quebrada. E não havia outro, pelo menos, caminho que eu conhecesse. E ali eu fiquei na beira daquele rio e pensando, e pensando e pensando. E fiz: ei, chamei o bolseiro, chamei tudo, e nada, e nada, e nada. Se Lu, vamos embora, mas nós vamos voltar. Eu não vou desistir de Paial. Eu não consegui chegar na cidade, porque não tinha como atravessar. Vocês estão entendendo? Significa que quando você tem algo a fazer, um objetivo a alcançar, se você não ultrapassar uma ponte, você não consegue chegar. E muitos de nós... Temos tentado fazer e realizar coisas sem querer passar pela ponte. Porque a ponte que é Jesus não é apenas aquele que te dá a vida eterna e que te faz feliz porque teu nome está relado na vida da, no livro da vida. Isso é uma verdade básica. Mas essa ponte que é Ele precisa ser feito uso em todo o tempo da sua vida. Os 24 horas do dia, os 86.400 segundos do dia precisa ser feito uso. Porque ele diz: sem mim, sem eu sou, vocês nada pode fazer. Quando é nada, é nada. Repete comigo: eu nada posso fazer sem Jesus. Você já parou sobre isso para pensar nisso? Nada significa nada. Quando ele diz nada, você até que naturalmente, você pode fazer qualquer coisa, porque ele te capacitou com uma capacidade natural de você realizar as coisas, você tem vida, você tem saúde, você tem mobilidade, você tem conhecimento, você tem sabedoria, você pode fazer todas as coisas a seu modo, do seu jeito, mas quando você faz sem ele, o resultado não permanecerá para sempre. Porque todas as pontes um dia vão ruir. Todas as pontes vão desaparecer. Mas a verdadeira ponte há de permanecer por toda a eternidade. E os que crerem e obedecerem a mim, o Senhor diz, alcançarão a cidade querida. Preste atenção. E ele disse, lembre-se sempre, quando passares por uma ponte, de que eu sou a ponte, lembre-se de quem as construiu, aqui nessas pontes, aqui essas novas que tem, as novas que eu falo já tem muito tempo, mas elas são de concreto, como eu falei para vocês, são, o fundamento tinha que chegar a mais de 60 metros, de profundidade, muitas pessoas morreram lá embaixo, por causa da diferença de pressão, você não consegue chegar naquela tubulação se não ter que aumentar em muitos milibares a pressão atmosférica e o corpo humano não suporta e muitos morreram ali estão lá embaixo o corpo muitos pagaram um preço para que hoje eu, você pudesse passar nessas pontes e nem sequer lembrar de quem ali fez e quem trabalhou, eu quero que você hoje se lembre de uma coisa queridos hoje você está passando pontes hoje você está numa estrada asfaltada e aceleradamente você tem recebido das verdades do Senhor, porque alguém um dia construiu uma ponte, quando não existia nossa ponte, existia luz aqui, tudo era feito de balsa, de barcaça, e a cidade era um atraso só, mas a partir da ponte a vida começou a gerar, houve grande alegria, e eu quero dizer para vocês, dos 15, ou melhor, dos 13 altares que Deus tem nos dado às nações, desde Jerusalém até Timbó, oito são pontes. Deus tem um carinho especial por pontes. Deus tem um, um, uma, uma, uma importância, ele tem algo. Bastante significativo em pontes. Por isso eu quero deixar essa palavra hoje com você. Por favor, Ele fala com você a cada dia. E no último Shabá, no último Shabá que a Pastora Lua, a nossa profeta esteve separada para o Senhor, Ele disse uma palavra dizendo assim: Olha, preste atenção. O meu maná, você sabe o que é o maná? É o alimento espiritual diário. Ele diz assim: O meu maná é leve como orvalho e é muito fácil de ser pisoteado. Então, ele diz, seja leve e brando de coração para acolhê-lo. Eu vos dou maná fresco todos os dias. Tenham zelo em colhê-lo. Acolham a profecia e o profeta, ele diz. O ministério profético destrona as obras das trevas. E ele continua ainda mais. Os olhos do inferno estão sobre os profetas. Mas a vossa intercessão, igreja, os colocará de pé todos os dias. Então, ele está falando, colha o maná. Ele fala todos os dias, irmãos, eu não quero dizer para você, mas cada manhã eu mando uma palavra para todos vocês. E eu entendo que é a palavra que Deus está dando à igreja. Os sábios ouvem, os mais sábios meditam e os mais sábios ainda aplicam para o dia vocês estão entendendo? a minha palavra, mas Deus também dá através de outras pessoas, através de livros através de qualquer situação, ele é leve, ele é suave mas nós damos pouca importância, porque ele é fácil de ser pisoteado então preste atenção, Deus tem falado também através de seus profetas e quando você Ouve a palavra do profeta e você obedece a graça nisso. Ele diz, ore pelo profeta, Abençoe o nosso profeta. Muitas vezes nossos profetas passam por tribulações. Precisamos orar uns pelos outros, mas principalmente por eles. Ele está falando aqui. Então, filhinhos, eu quero dizer, deixar essa palavra hoje. Cada vez que você passar uma ponte, lembre-se dele. Seja sábio agradeça a ele por cada ponte, quem fez? Os homens motivados por quem? Pelo Supremo Construtor, o Supremo Arquiteto não há como, vou dizer algo para você não há como hoje, você passar na ponte luz você caminhar naquela ponte você passar de carro naquele lugar e você não perceber a mão de Deus aquela ponte foi reconstruída de uma forma magnífica e perfeita, ela teve um custo que excede qualquer valor de construção nesse país, numa época de crise se não pela perseverança da oração dos santos que estavam ali todo dia abençoando, abençoando cada trabalhador, abençoando cada parafuso, cada rebite, cada ferro porque Deus era o autor daquele local e tem coisas mais a respeito espiritual que eu não posso relatar aqui visto pelos profetas mas depois se você quer saber você pode falar comigo porque foi Deus que fez aquela torre e ela não está ali para bonito para o cartão postal de, de Florianópolis não. ela está ali como sendo um marco para declarar que Ele é Deus e no meio daquela ponte tem um anjo com uma tocha acesa ali aguardando até o dia da vinda do Senhor seja sábio a água que sai desse altar passa sobre aquela ponte e vai para as nações loucura é isso pastor é o que Deus tem nos mostrado e revelado e nós cremos mas não somos falamos coisas aqui para parecer ou achar que somos melhores que os outros não é porque há algo no reino de forma sobrenatural que Deus está abrindo os olhos do coração o seu coração nessa noite para que você entenda feche os seus olhos nesse momento os irmãos podem trazer o pão e o vinho, se você tiver em casa aí o pão e o vinho, se prepara também, porque este é o momento em que o Senhor tem dito, através de João capítulo 6, dizendo, comei da minha carne e bebei do meu sangue, quando vocês comerem a minha carne e beberem do meu sangue, vocês terão participação comigo, mas por favor não façam de uma forma religiosa, banal, automática, vão agora, para Jerusalém dois mil anos atrás ouçam o barulho dos chicotes nas costas de um homem ouçam a dor daquele que vinha carregando um peso maior que o seu ouçam os gritos de maldição e blasfêmia contra o nosso rei você vai comer da carne dele, a carne que aqueles chicotes com ponta de osso arrancavam, e deixavam as suas costelas à mostra, é isso que você vai se alimentar, é do sangue que correu, das suas costas, das suas pernas, o sangue, que produziu vida em você, então veja, o homem, de dores, te coloca, como alguém que é parte daquela multidão, e veja, se você pode aguentar, peça perdão a ele pai, me perdoa, as minhas falhas, os meus pecados, o meu egocentrismo, o meu eu quero, eu quero, do meu jeito, da minha vontade, a minha murmuração, minha reclamação, pai me perdoa, hoje eu quero comer da Tua carne, beber do Teu sangue e ser em Ti purificado e sarado Pai, então eu abençoo o pão e o vinho desta noite e eu profetizo Deus que eles trarão vida e saúde sobre todo aquele que comer e beber e que assim se faça para a Tua glória e para a Tua honra Amém
1: Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho para morrer em meu lugar.
0: Esta é minha carne, diz o Senhor. E este é o meu sangue. A vida no sangue. O mesmo sangue que quando Jesus expirou ali naquela cruz. E desceu a mansão dos mortos. O mesmo sangue que caía sobre a terra. Este mesmo sangue o ressuscitou. E o levou aos céus. Hoje eu vou você comer da carne dele e beber do sangue dele. A vida, o zoi, o eu sou, se manifestará em você. A doença, a enfermidade, a dor, o cansaço, a prostração serão dissipados. Porque a vida em todo aquele que com sinceridade, Come e bebe do pão e do vinho. Vamos fazer isto agora então, filhinhos. Com temor e tremor na presença dele. Coma do pão e beba do vinho, sabendo que é a carne e o sangue daquele que te restaurou e te vivificou. Façamos isto em sua memória.
1: O seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos
0: Fique em pé aí onde você está Repita comigo esta oração dizendo Pai Muito obrigado Pelo teu sacrifício Eu não mereço o Senhor Mas a tua graça E o teu infinito amor Me alcançou Nesta noite Eu sou curado por ti eu sou vivificado em meu amor para contigo. Por favor, Pai, aumenta e fortalece a cada dia o meu amor para contigo. Derrete o meu coração de paixão para contigo. Esta é a minha oração este é o meu clamor, que eu jamais, fique longe, da tua presença, muito obrigado, por esta noite, amém, pai, que todo aquele, que todo aquele, que subiu a este lugar, e todo aquele que participou, deste momento, tenha a vida abundante, da tua presença, e a tua paz que excede todo entendimento, possa guardar os seus corações e as suas vidas, e que continue ultrapassando e passando pontes para a tua glória, amém. Uma salva de palmas aí, aleluia Senhor, bendito sejas tu eternamente, amém.